0: On fait souvent le raccourci en se disant le digital va nous permettre d'industrialiser, donc de gagner du temps. Attention au calcul rapide La plupart du temps, ce temps gagné doit être compensé en accompagnement.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers Aujourd'hui, euh, quels outils pour les formateurs en 2020 J'ai avec moi aujourd'hui Florent qui est Learning and Quality Manager de My Serious Game et Thomas Besonde, LMS Manager chez My Serious Game Tous deux ont une grande expérience des différents outils disponibles sur le marché aujourd'hui et nous allons les passer en revue et voir un petit peu les nouveautés disponibles pour les formateurs en 2020. Alors Florent, je vais commencer par toi parce que tu as déjà une belle expérience dans le domaine en tant que responsable formation aux compagnons du devoir quels outils utilisaient les formateurs là-bas
0: alors j'étais effectivement donc responsable formation puis directeur formation chez les compagnons du devoir, on avait une sociologie de formateurs qui était particulière, en ce sens que les formateurs des compagnons du devoir sont des experts métiers. On doit hisser à un degré, un niveau d'expertise suffisant sur le plan pédagogique, et donc ils avaient toute la partie de pilotage pédagogique, de conception, d'animation à intégrer. On avait donc un certain nombre d'outils à notre disposition, au regard de cette sociologie effectivement de, de l'organisme, on utilisait les outils très classiques et on verra hein, d'ailleurs tout au long de ce podcast que ce qui importe c'est vraiment le sens qu'on donne à la pratique, le sens qu'on donne aux différents outils. Très clairement moi quand j'ai commencé on était euh, au début des années 2010 et on utilisait principalement les suites du pack office, le powerpoint qui -power ouais. très très utilisé et était un petit peu la première approche digitale on va dire euh, qui était était mmh. euh, proposé dans l'organisme.
1: D'accord, c'était le seul outil que vous utilisiez, Powerpoint
0: Alors, dans un premier temps, Powerpoint, et après, on utilisait vraiment... Euh, on détournait, j'aurais tendance à dire, des outils qui existaient. On détournait les formats Skype, on détournait les outils, effectivement, de projection d'écran, de, c'est-à-dire qu'on avait un écran, une page Word, qu'on connectait à un vidéoprojecteur et qui faisait office de, alors, non pas tableau interactif, mais outils, effectivement, de projection et de collaboration en salle de cours. On détournait beaucoup, en fait, des outils existants, et c'est pour c'est pour ça que je dis qu'on s'attachait vraiment à l'usage et à la fonction première du formateur dans ses différentes composantes pour choisir et intégrer les outils dans la
1: pédagogie. D'accord, parce que là, c'est même pas des outils, c'est carrément du bricolage. Euh, tu veux dire qu'en 2010, c'était il y a seulement 10 ans, il n'existait pas, pour ainsi dire, d'outils digitaux pour la formation
0: Alors, il en existait, si, très clairement. Hein, il y avait le début des différentes solutions euh, de formation digitale. Ceci étant, on était un organisme qui, comme beaucoup d'organismes de, de formation, ont des fonds qui sont relativement restreints euh, pour, effectivement, la formation. On a un certain nombre d'équipements qu'on doit déjà intégrer dans la pédagogie. Nous, on formait au métier du bâtiment, au métier de bouche, au métier de l'industrie, les machines qui composaient les plateaux pédagogiques étaient déjà chères donc pour les sessions et les cours de technologie métier ou d'enseignement général, on composait effectivement avec les outils à disposition et les solutions qui étaient présentées jusqu'alors étaient quand même assez onéreuses donc on avait tendance plutôt à détourner des outils de libre accès.
1: Tu sais, si c'est toujours le cas aujourd'hui aux Compagnons du Devoir, est-ce que ça a évolué vers quelque chose de plus moderne
0: Alors, chez les Compagnons du Devoir, il y a eu effectivement des évolutions. Hein. Déjà, moi, quand j'étais présent, il y avait euh, les prémices de ce qu'on appelait effectivement une banque de compétences. C'est un outil qui s'appelle Akisave et qui a été euh, l'un des précurseurs en France. Hein. C'est une banque de compétences et qui accompagnait la pédagogie plutôt sur le plan du suivi pédagogique que sur le plan de l'animation pédagogique. Mais c'était un outil effectivement performant. Et je sais qu'ils se sont dotés d'outils maintenant euh, classiques. Il fonctionne avec la société Rise Up à l'heure actuelle mmh. euh, qui euh, bah, leur euh, ouvre effectivement des potentialités euh, nouvelles sur le plan du digital avec euh, des capacités euh, d'utilisation en formation, en pilotage pédagogique. Ceci étant, le discours que j'utilisais effectivement qui était valable en 2010 est un discours qu'on retrouve encore euh, au cœur de certains organismes de formation qui ont certes des moyens qui n'ont pas changé. Hein, ils doivent fonctionner encore avec des moyens restreints mais le digital n'est plus une option. Il l'intègre, ceci étant, il y a toujours un souci de maîtrise des coûts. Euh, donc voilà, il faut faire attention dans les propositions de solutions de bien intégrer cette sociologie des organismes de formation qui ne composent pas très clairement avec les mêmes budgets et les mêmes possibilités qu'une très grande entreprise par exemple.
1: Dommage, je te vois acquiescer depuis tout à l'heure, tu à fait. as certains mots, comme notamment l'outil de Rise Up, etc. Toi, c'est des outils que tu as, euh, as déjà expérimenté.
2: J'ai déjà pu les expérimenter, c'est vrai. C'est intéressant ce que disait Florent quant au fait qu'il y a 10 ans, on en était réduit à utiliser, euh, détourner des outils comme PowerPoint, par exemple. PowerPoint qui aujourd'hui va être intégré euh, très facilement dans des outils justement dédiés euh, à la formation digitale. Mm -hmm. Rise Up par exemple qui propose un outil intégré à sa LMS, donc c'est une solution euh, tout en une, en Blending Learning qui plus est avec des sessions en présentiel et c'est vrai que cette idée de budget serré qui constitue une contrainte euh, va encore aujourd'hui constituer un critère de sélection d'un outil. Aujourd'hui il y a une pluralité d'outils disponibles que ce soit des outils en local, donc des outils auteurs. On a un certain essor aussi des outils en SaaS en ligne mm -hmm. qui vont proposer moins de fonctionnalités, qui vont être moins performants qu'un outil auteur en local.
1: Quel est l'avantage d'une solution SaaS par rapport à une solution euh, locale ou la l'inconvénient
2: Alors, il y a des généralités, bien entendu. On peut aller au cas par cas après, mais de façon assez générique. Euh, les outils en local vont être généralement euh, plus difficiles d'accès, ou alors il y a une prise en main un peu plus poussée, plus, euh, plus complexe, en quelque sorte, auquel cas, on va pouvoir passer par un prestataire, notamment. Euh, les outils en SaaS sont plus faciles à prendre en main, moins coûteux aussi. Mmh. Donc là, on peut passer par un outil en SaaS si jamais on veut faire soi-même, euh, que le contenu s'y prête aussi pas que ce soit trop complexe, et il y a aussi par extension donc les outils intégrés au LMS, donc on a la solution tout en une, on va créer directement via un outil qui est totalement complémentaire pensé pour la LMS euh, du prestataire en question, donc là il y a une très forte compatibilité, euh, accessibilité aussi, tout dépend des critères qu'on a de base, donc le budget, est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on veut faire faire, euh, euh, à quel objectif on veut répondre qu'elle va être aussi le support le plus, le support, pardon, le plus adapté euh, à la formation. Est-ce qu'on veut partir sur quelque chose d'un peu plus exotique euh, comme la VR, ce qu'on a pu voir La VR qui est accessible via Adobe Captivate, par exemple. Mm -hmm. Donc, dans la suite euh, Adobe, complexe à maîtriser, mais qui offre beaucoup de possibilités. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais c'est sûr qu'en 10 ans, euh, le marché a énormément évolué. Il est beaucoup plus riche. Et euh, les entreprises comme les organismes de formation sont aujourd'hui euh, beaucoup plus familiers de ces mm -hmm. solutions.
1: D'accord, est-ce qu'il y a eu un moment dans, dans l'histoire de, de ce développement où, où les choses ont basculé Est-ce qu'il y a une entreprise qui a complètement révolutionné le marché
2: euh, Ou ça s'est
1: fait sur la durée, petit à petit Je pense que c'est plutôt outils. graduel.
2: Euh, qui plus est, les solutions tendent plutôt à être assez spécialisées, pour le coup. On a des LMS très standards qui vont répondre à des, à des besoins un peu variés. Par exemple, on prend Timesoft par exemple, qui est un. Un des gros du marché. Sa LMS va s'interfacer avec le SIRH de Talentsoft. Donc là, on va répondre à des besoins aussi bien RH que de formation, gestion des compétences, etc. Donc qui va plutôt répondre à des besoins de grands groupes. A contrario, on va avoir des outils qui vont être plus spécifiques. C'est pas forcément un outil pour faire un, un module de formation. Ça peut être très bien un outil pour faire de la vidéo, par exemple. Cette vidéo-là, après, on va pouvoir l'intégrer via un autre outil dans un, dans un parcours. Donc il y a plutôt une spécialisation, je pense, graduelle. Après, le marché a évolué très vite, c'est un fait peut-être encore plus sur les dernières années même si euh, on a potentiellement atteint une phase un peu de stagnation maintenant en temps à arriver ah ouais. j'ai l'impression
1: de... que Florent n'est pas d'accord ah ouais
0: j'aurais tendance à dire qu'effectivement on a on a une une impression de maturité et c'est vrai sur certains sujets c'est à dire qu'aujourd'hui les outils sont connus les technologies sont connues. on a par contre euh, j'aurais tendance à dire un petit tassement sur cette dernière année et les années les quelques mois qui vont suivre aujourd'hui marquent un petit tassement c'est à dire que les entreprises les organismes tous les utilisateurs en fait de ces outils digitaux marquent un temps d'arrêt et s'interrogent sur la véritable efficacité de ces outils sur aussi le euh, le sens critique qu'on peut avoir sur les différentes technologies, c'est à dire que tout outil en soi est pertinent. On parlait de la VR tout à l'heure, c'est euh, une technologie qui permet effectivement beaucoup de choses. Le digital learning avait été cantonné et est encore cantonné euh, certaines fois de euh, la transmission de connaissances avec le digital learning classique, le e-learning tel qu'on le connaît. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand on veut basculer dans l'acquisition de compétences, de mm -hmm. savoir-faire, on est contraint de basculer dans des situations, des solutions plus évoluées, type Serious Gaming, ou alors. Alors, en mobilisant des technologies telles que la VR ou la simulation 3D. Euh, C'est plutôt très intéressant en termes de potentialité, ça suppose par contre un travail fort d'ingénierie, de réflexion préalable pour être certain de
1: mobiliser la bonne technologie pour le bon objectif. Mais même, enfin, si, si on ne parle pas que du fond, euh, maîtriser euh, la VR, le Serious Game, ça demande quand même des compétences techniques euh, importantes qui ne sont pas maîtrisées par euh, le formateur lambda. On euh, est complètement d'accord. Est-ce qu'il existe des outils pour créer des formations aussi Pousser, ou est-ce qu'il est obligatoire de passer par des organismes comme My House Game, par exemple, pour faire du sur-mesure
0: Alors, on a les deux approches. Euh, L'approche, effectivement, du sur-mesure a tendance à avoir encore de beaux jours devant, devant elle, dans la mesure où, c'est ce que je disais préalablement, avant toute entreprise de formation et des sujets des dispositifs formation aussi complexes, il est important d'avoir un vrai temps de réflexion, d'analyse, de conception. Et ça, seuls les professionnels, en fait, de la formation sont en capacité de le réaliser. Ceci étant, on peut avoir aussi une approche qui est d'intérêt analyser complètement ses compétences et aujourd'hui il existe des solutions, je pense notamment à VTS Editor hein, qui est plutôt très performant en la matière.
1: De Service Factory. Exactement,
0: de mmh. Service Factory mais qui, et j'insiste vraiment sur ce point de vigilance là, va vous apporter l'outil et non pas la méthodologie. Mmh. Et donc l'une des clés, on le voit aujourd'hui hein, dans l'ensemble des outils digitaux est, est vraiment la thématique de l'accompagnement de la montée en compétences des euh, utilisateurs du digital à bien évidemment la maîtrise dans un premier temps. Et Thomas y faisait allusion tout à l'heure avec des solutions SaaS qui travaillent sur l'ergonomie, sur l'approche très intuitive des choses. Et en ce sens-là, on a une prise en main de l'outil et un accès à la technologie qui est facilité. Ceci étant, il est important aussi de hisser l'ensemble du marché des utilisateurs du digital à la conception, une conception de qualité pour des contenus formation qui auront une efficacité et qui du moins répondront aux objectifs qui ont été définis.
1: Donc entre le savoir du formateur et euh, la création technique, il manque une étape selon toi qui va être plus sur quoi Sur des problématiques de game design, de, de gamification, construire une mm -hmm.
0: Alors on est, on est là encore et, et on est, si tu me permets effectivement cette, cette réflexion Clément, sur une approche très micro. Moi je prends encore davantage de hauteur mm -hmm. sur le sujet et je me dis que le formateur d'aujourd'hui n'est plus le formateur d'hier. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, ceci étant déjà sur le formateur d'hier, il y a avait une forme d'ambiguïté, on résumait le formateur à l'animateur de session, et on négligeait tout le temps préalable de conception d'ingénierie pédagogique sur son contenu de formation. Aujourd'hui, avec les différentes réformes, avec l'incursion du digital aussi hein, dans nos vies et, et euh, la, la maximisation des possibilités euh, que, que cette technologie offre, on vient, et c'est un peu le revers de la médaille, rajouter des compétences nécessaire pour le formateur. C'est-à-dire qu'on lui dit tu as gagné du temps et tu as des potentialités qui sont étendues grâce au digital. Ça suppose que tu intègres aujourd'hui de nouvelles compétences. On a la conception de formation qui doit être intégrée par le formateur mais une conception de formation présentielle n'appelle pas la même ingénierie qu'une conception de formation digitale. C'est une première compétence nouvelle à intégrer. Et on a tout le corollaire en fait de cette diffusion de supports digital que sont euh, la maîtrise et le pilotage pédagogique, le fait d'inscrire des apprenants, de les suivre, toutes les logiques d'ingénierie tutorale, c'est-à-dire qu'on fait souvent le raccourci en se disant le digital va nous permettre d'industrialiser, donc de gagner du temps. Attention au calcul rapide La mmh. plupart du temps, ce temps gagné doit être compensé en accompagnement pour d'une part être certain que tout le monde absorbe bien et intègre bien l'ensemble des contenus qui sont transmis par le digital, on a quand même une interaction à Air médium hein, qui fait euh, écran entre le savoir du formateur et euh, l'apprenant, il faut être certain que le message est bien passé et au-delà de ça suivre l'ensemble de l'intégration de ces nouvelles compétences au cœur des situations de travail. Donc on a toute une ingénierie tutorale, tout un accompagnement à penser qui, voilà euh, intègre, je dirais, le, le, le sac de compétences que doit maîtriser le formateur. Et on a tout le cortège administratif. La formation, on le sait, est un millefeuille administratif. On en a plein mmh. à chaque session de formation présentielle mais aussi digitale. On a un sorte, certain nombre pardon, de documents formels à fournir. À fournir, en fait, à l'ensemble des parties prenantes. On a so souvent tendance aussi à négliger le nombre de parties prenantes sur un projet de formation. On a l'apprenant, on a le formateur certes, mais on a aussi le financeur, on a le législateur, on a certaines fois les entreprises partenaires. Pour peu qu'il y ait une alternance ou une euh, AFEST, c'est-à-dire une action de formation en situation de travail, on a encore d'autres parties prenantes. Donc l'enjeu, pour reboucler avec la question effectivement que tu me posais, me semble être la formation et l'accompagnement du formateur à l'intégration du digital de manière pertinente dans son activité. Aussi bien sur le sens, le sens critique de choisir la bonne technologie, mais aussi l'outiller pour faire en sorte que le digital ne vienne pas heurter, voire cannibaliser le formateur et l'action humaine, mais, mais vienne agir comme une logique d'exosquelette, lui permettant effectivement une maximisation de ses, euh, de ses potentialités.
1: D'accord. Donc l'outil ne fait pas tout. Euh, en revanche, Thomas, peut-être, ce que tu as déjà euh, testé un outil qui permettait justement cet accompagnement. Est-ce que euh, est-ce qu'un outil ne peut pas accompagner euh, le formateur aussi dans euh, la création de sa formation à travers du conseil, une, un moteur euh, intelligent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré euh, au cours de tes différents tests
2: euh, C'est que quelque chose qui revient pas souvent ou pas du tout en fait. Euh, c'est la plupart des outils, Notamment les outils auteurs en local, où là on n'a pas d'aide à la prise en main en soi, on pourra être formé, mais c'est juste de la création de, de modules. On n'a pas la conception, l'ingénierie en amont, donc on n'a pas cette vision vraiment globale où on va embrasser toutes les parties de la formation, pas seulement le module en lui-même dans sa conception. Et effectivement, c'est quelque chose qui revient pas beaucoup, en tout cas à un moteur de conseil. Bon, c'est ce qu'on retrouve chez Enmil notamment où là, effectivement, on va chercher à accompagner le formateur pour que le formateur euh, se forme à la formation, en quelque sorte, et que la formation soit vraiment efficiente. Après, Florent en parlera mieux que moi, euh, mais effectivement, si on fait un benchmark du marché, un outil qui va vraiment donner des billes de manière euh, adaptée au formateur, sans qu'il y ait un intermédiaire humain, en tout cas, euh, c'est pas quelque chose de, de commun.
1: D'accord. Alors, Florence, justement, cet outil Edmil, c'est une solution qui a été euh, développée par Macéus Game. C'est euh, 4 ou cinq ans de travail. Hein. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette solution, en quoi elle consiste et euh, surtout, quel est son atout par rapport à d'autres outils existants
0: Donc, Edmil, comme tu le disais, c'est effectivement le fruit de notre réflexion, du, du travail théorique, c'est-à-dire une revue de littérature pour voir ce qui, effectivement, fondait les principes d'ingénierie de formation en digital en présentiel aussi Donc ça c'était un travail théorique très important en amont et puis l'intégration et euh, je dirais aussi la synthèse de toute l'expérience de My Serious Game. My Serious Game conçoit des solutions de formation digitale tous les jours, hein. on est euh, sur plusieurs projets en parallèle et donc il était important de faire un point après euh, X années d'expérience et de potentiellement euh, offrir notre savoir-faire euh, au plus grand nombre. Edmil a donc Pris le parti euh, que j'évoquais juste préalablement, c'est-à-dire de se concentrer sur l'accompagnement au digital. Je vais prendre un exemple qui va être assez illustrant. On peut se servir d'une solution digitale existante sur le marché, je prends n'importe laquelle et je vais éviter de la citer pour euh, éviter qu'on croie que voilà je, je dénigre un outil en particulier. Mm -hmm. Je ne vais pas dénigrer un outil en particulier, mais illustrer le fait qu'un outil doit être résumé à sa définition d'outil et pas de méthode. Um, vous concevez un projet de formation et vous vous servez d'un outil. Comme le disait Thomas, l'appréhension, la prise en main de l'outil va vous être euh, facilitée par toutes les logiques du X-Design, du E-Design, qui sont euh, légions euh, à l'heure actuelle. Vous rentrez sur une solution X voilà, de conception de formation et vous rentrez directement dans la conception de formation, dans la quasi-totalité des outils qui vous sont offerts. La logique, effectivement, euh, qui euh, est, euh, je dirais, contredite avec cette méthode-là, c'est toute la logique d'analyse et de conception préalable. C'est-à-dire que ça fait comme si vous ouvriez, je reviens à mon fameux PowerPoint, vous ouvrez votre PowerPoint et vous concevez cette formation immédiatement sans réflexion préalable. Toute la démarche de définition des objectifs, D'analyse de la cible apprenante, de structuration de votre architecture de formation, d'intégration d'une progressivité, d'intégration d'une granularité, d'intégration de l'évaluation et réputé réalisé mais nous n'avons pas la certitude qu'il a été réalisé. Et donc toute la difficulté en prenant effectivement un outil X ou Y et en associant et en considérant que l'outil fait méthode, c'est l'écueil principal qu'on rencontre aujourd'hui et qui vient euh, apporter effectivement une réponse à la question qu'on se pose tous aujourd'hui comment mesurer l'efficacité des formations Eh bien, la réponse est assez simple comment mesurer l'efficacité de la formation Préalablement en analysant, en fixant des objectifs et en identifiant des KPI ou des indicateurs qui vont nous permettre de l'évaluer. Ça paraît très simple et j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte euh, en disant ça, ceci étant, on le voit que dans 80% des cas, dans mmh. 80% des cas réels vus sur le marché, cette phase-là est négligée. Il nous importait parce que nous, on est cabinet de conseil et euh, structure de production de solutions digitales. Quand des entreprises ou des organismes de formation viennent nous voir, nous solliciter pour la création, nous, tout ce travail que je viens de décrire, on l'intègre. Dans notre accompagnement, on le réalise. Il n'est pas réputé réalisé, il est effectivement réalisé. On a des jalons, des balises qui sont transmises aux clients et aux organismes, et on les accompagne en ce sens et on les forme en ce sens. Là, la logique de construction d'un outil était différente. Il s'agissait de proposer une solution qui allait être offerte à tout un chacun et pour lequel on n'aurait pas, nous, la possibilité de réaliser de l'accompagnement sauf qu'il soit demandé spécifiquement. Il était donc essentiel d'introduire dans cet outil nos parties pris et donc toute cette phase de structuration en amont de la conception d'une formation.
1: Concrètement cet outil, c'est quoi C'est un, un outil auteur
0: Alors, c'est un outil auteur mais un outil auteur revisité, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui intègre bien évidemment une LMS qui va recevoir l'outil conçu. C'est un outil auteur, mais un outil auteur avec une vision un petit peu différente, en ce sens que cet outil auteur va être séquencé. On va partir de la phase de définition des objectifs, avec une méthodologie certes contraignante, mais plus on a de la contrainte au démarrage, plus on se fixe. Un cadre et un terrain de jeu qui va nous permettre effectivement de piloter et de concevoir plus facilement. Et ça intègre donc ce qu'on appelle un stepper, une définition des objectifs, des informations sur les cibles apprenantes, des informations sur le contenu et des informations sur la structuration souhaitée.
1: Et c'est comme ça qu'en fait l'outil accompagne l'apprenant C'est
0: exactement ça. Okay. Il pousse une première définition d'architecture, ce qui correspondrait en fait à une phase qui s'appellerait ingénierie de formation. Et le travail d'accompagnement ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que même dans le remplissage des différentes briques que constitue cette architecture, il y a un accompagnement pour euh, solliciter le sens critique du concepteur formateur et le conscientiser sur le choix pertinent d'une activité par rapport à une autre, de l'utilisation d'un QCM ou d'un glisser déposé On a deux exercices qui en soi peuvent être apparentés à ce qu'on appelle un QCM déguisé, hein, c'est la mm -hmm. même logique. Ceci étant, on ne va pas solliciter les mêmes facultés, les mêmes euh, habiletés et donc il peut être intéressant certaines fois d'avoir un éclairage sur l'utilisation de telle ou telle activité. C'est ce que propose Edmil avec un moteur de conseil intelligent et réactif.
1: Edmile, e i 2 lcom Si vous voulez en savoir plus, alors est-ce qu'il reste encore des étapes à franchir Est-ce qu'il y a euh, encore un outil manquant sur le marché pour les formateurs Est-ce qu'ils ont des besoins euh, qui n'ont pas encore de réponse aujourd'hui
2: bah, Dans l'absolu, euh, si on peut partir du principe que l'outil auteur d'Edmil est euh, la solution, la réponse pour les formateurs, on peut l'imaginer intérêt au sein d'une LMS qui couvrirait absolument tous les champs, ou en tout cas des champs assez génériques, tout dépend du besoin. Hein. Euh, bref, différents volets, euh, on peut imaginer une solution tout en une qui répondrait à, à tous ses besoins en tout cas. Encore faut-il que le formateur ait tous ses besoins bien entendu, il peut très bien se diriger vers une solution euh, plus simple, tout dépend de, de ses objectifs.
1: Pour toi Florent, en tant qu'ancien responsable formation, tu verrais un outil qui pourrait être très utile pour des formateurs en 2020, qui n'existe pas encore
0: Alors, l'outil n'existe pas encore. Encore une fois, c'est un détournement d'outils existants. Je pense notamment aux axes qui ont été les axes de développement du, du projet Edmil et qui continuent. Je pense qu'il est essentiel que My Service Game pousse davantage dans les axes qui ont été dressés, et notamment sur les angles du pilotage pédagogique. On a des formateurs qui travaillent alors soit de manière indépendante, soit au cœur des organisations et qui construisent des rubans pédagogiques avec des progressions, des dispositifs qui sont des dispositifs au long cours, intégrant un certain nombre de modules pour faire effectivement quelque chose de très dessiné, très individualisé, à la fois à la structure mais aussi aux apprenants. Et donc il manque cet outil de pilotage pédagogique. Et Aujourd'hui, les planifications sont réalisées principalement sur des Excel. Euh, on a des outils de gestion de production industrielle euh, voilà, qui, qui reprennent, je pense notamment à MS Project ou à des transpositions en fait du modèle de Gantt, qu'il serait de mon point de vue intéressant à transposer sur le plan pédagogique avec de la multiplication de rubans pédagogiques, de mouvements Facilité d'une session euh, l'avancer, la reculer, la dédoubler potentiellement, et tout ça participerait aux logiques euh, d'individualisation de la formation, de réponse à un besoin très précis et très fin. Mmh. Et euh, la deuxième logique que je vois qu'il est important de poursuivre, c'est la boucle à boucler avec les SIRH. Thomas l'évoquait tout à l'heure, mais je pense que le plus possible les solutions formation seront connectées aux solutions RH, le plus possible. On pourra aller vers une mesure réelle de l'efficacité si on se reporte à la définition de la formation qui a été précisée encore récemment, qui a été raccourcie mais qui quand même illustre vraiment l'objet de la formation. C'est un parcours pédagogique tendant vers l'atteinte, l'acquisition d'un objectif professionnel. Et donc la boucle avec le travail est essentielle. On parle des logiques d'AFEST. Il est essentiel de pouvoir connecter l'ensemble des solutions qui existent sur le monde des RH et le monde de la formation pour, je l'ai dit, la solution une attester d'une efficacité, vérifier en situation de travail, donc on a toute une chaîne à créer sur ce plan-là, et au-delà de ça, travailler sur des mouvements plutôt méta et sociologiques, de rapprochement des divisions formation et des divisions RH au cœur des organisations, qui, certaines fois encore, euh, travaillent dans deux bureaux séparés, travaillent avec des visions qui sont encore différentes, euh, Voilà, ça tend à s'améliorer, mais je pense qu'une solution et un apport du digital pourrait être aussi celui de régler des problèmes d'organisation et de sociologie des organisations.
2: De toute façon, sous un angle technique, euh, de manière très factuelle, euh, on doit toujours viser euh, l'interopérabilité des outils. Euh, si on prend un exemple très simple, une LMS, un outil des LMS et euh, un outil de SIRH, il faut que ces outils puissent être interopérables euh, pour faciliter euh, l'action euh, de départements euh, RH, euh, de formation, euh, voilà, tout ce beau petit monde.
1: Merci Thomas. Merci Clément. Merci Florent. Merci. Et on se retrouve
2: dès demain pour un nouvel épisode des Digital Learning Makers.